0: 大家好，我是老移民 Barry。今天我开始系统的讲加拿大移民、呃。很多人开始打算移民加拿大以后，发现一头雾水。这个移民种类太多了啊！网上的讨论啊、社区啦，还有一些移民专家啦，说的都不一样。有的说分五大类，有的又说五十多种移民种类，感觉特别复杂。所以今天 Barry 给大家整理一下思路。要说移民的分类，你应该按照移民局的分类。那你要知道，移民的项目某一个试点什么什么快速通道是经常会发生变化的。但是加拿大移民国策不会变，移民法律不会变。虽然每年移民的实施规则、配额、开放时间、什么时候抽签等等，它是会发生变化，但是移民法规它不会变。这个呢，啊、呃，普通人。啊，或者很多移民的高手、专家，他们去看的呢，往往看移民政策，往往去看移民局的官网。这个有什么问题呢？这没什么问题啊，但是官网是对的，没问题。但是官网的内容经常会发生变化，它随着当前的进展、规划、调整。经常在变，这就是为什么说有人说移民它分五大类，因为它上官网看的时候，好像刚好是五个类别。那么过了几天，新的移民项目开放了，有的通道关闭了，所以你上网看怎么跟别人说的不一样，那就是这个道理。加拿大移民局最大一个特点就是一个字变啊，它的规则、项目、要求、分数、截止日期老在变。让人琢磨不着头脑啊！但是我们在加拿大做移民顾问，参考的东西是不一样的。我们移民移民顾问主要参考两样东西啊 ：Immigration and Refugee Protection Act， 简称 IRPA， 啊，加拿大移民和难民法；还有一个是 Immigration and Refugee Protection Regulations， 简称 IRPR， 是加拿大移民和难民法规。啊，前面一个呢 ，LPA 是法案，是移民法的一个框架，由联邦议会通过；后面一个 LPR 是法规、实施细则，加拿大政府根据移民法这个框架制定或修改出来的具体执行规则。这两个 LPA 移民法案、LPR 移民法规是我们移民顾问的 Bible 啊 ，Bible 就是我们的圣经、我们的指南，所有的移民政策。新的项目都是根据这两个来的，万变不离其中。当然了，我还得经常去看官网上看啊，现在的申请进度怎么样啦？新的试点项目具体的要求、边境过关的要求啊、移民官审查的步骤等等这些细节，这个在法律里里面是没有的，它在移民局官方发布的这个下面这种小册子里边有介绍。那么，移民法案和移民法规，它不仅仅是我们移民顾问参考的标准，它也是所有移民官。移民律师、法官参考的依据。当意见不一致的时候，当你上诉要求重审的时候，什么是依据呢？都是按照这个法律条文啊。所以有人说啊，递交材料要满足移民官的要求啊。准确的说，这个不对啊，因为移民官呢，他也是人，他也会犯错误。我们所有移民的从业人员，从持牌移民顾问啊，比如我们啊，我们移民顾问叫 R C R C 啊，到律师到法官，我们的依据只有两个：移民法案。和移民法官啊，移民法案和移民法规啊，当然也有些特例啊，比如说，特别是难民和人道同情这一类移民，跟移民官法官的主观判断影响很大啊。但不论怎样，移民公民、难民参照的依据永远只有移民法案和移民法规。好，呃，言归正传，加拿大移民。的类别啊，我们根据移民的法规分，它是一直是这样分的，分三大类。第一类就叫经济类移民啊，就是这些人来了，他的目的是繁荣加拿大经济的啊，不是你来繁荣自己的经济，是你来繁荣加拿大经济的。所以，我们平时说的最多的，比如技术移民、省提名、投资移民、大西洋四啊四省的试点移民啊、保姆项目等等等等啊，都属于经济类移民，因为加拿大。希望你们来了以后是给国家做经济贡献，所以他的要求也是最为苛刻的啊，比如语言、年龄、学历、工作经验啊，每年的要求都水涨船高啊，他的限制也是最多的。比如说，你身体不太好，他不要你啊；你没钱，他也不要啊；甚至你配偶的身体不好啊，无论配偶跟你一起来还是不一起来，加拿大也不要你、啊、经济类移民的。关键词就是三个字，叫凭本事啊，凭你的学历、工作经验、语言，你的打分越高，你就越能可能移民加拿大啊。经济类移民占的比例是有多少呢？ 2017年的啊，是最新统计数字，是2017年的、啊、来加拿大的经济类移民十五万九千人，占移民总数的 55% 啊，就是只过一半多一点。2017年移民的总数是28万6千，这个数字呢很快啊，在未来几年就会突破，一年来30万，啊，这个统计比例啊，它你可以看，它说明经济类它虽然是个大项，但跟其他两类加起来比，也将近百分之五十了啊，所以我想说明什么问题呢？就是如果你只知道经济类，这个移民的项目就太片面了。第二类叫家庭团聚类啊，这类很好理解，三个字叫凭关系，就是你的爷爷奶奶。爸爸妈妈、儿子、女儿，包括领养的孩子啊，甚至在某些情况下，你的兄弟姐妹、侄子侄女啊，也可能申请团聚。2017年团聚来的移民总数是八万两千人，占总数的百分之二十八。第三类叫难民和人道移民啊，很多人知道加拿大接收难民，但不知道接收了多少难民。2017年，加拿大一共接收了四万一千难民啊。注意啊，家庭团聚。才接受了八千八万多，那么难民就相当于一半了啊，所以接受了相当多的难民，占总人数的百分之十四。难民的关键字叫钻漏洞啊，什么意思呢？虽然啊，以前啊，大多数难民的确是在本国生活不下去了啊，可能因为战争、信仰啊、灾难、受虐待等等啊，不远万里啊，漂泊到加拿大求生存，但是现在跟以前很不一样了。很多人买个机票就来了啊！一张到加拿大单程机票才多少钱嘛？啊，下飞机把护照一撕掉，啊，申请难民保护，啊，钻法律口洞漏洞啊！还有呢，就是啊，利用加拿大的这个法律漏洞，比如啊，特朗普上台以后严打非法渔民。啊，那么很多在美国的这个非法移民就徒步越过美加边界申请难民保护啊，美加边界线是很长的，大家知道，很容易找到一个没有海关的地方走就走过来了啊。我看过电视报道啊，就是边界的这个皇家骑警啊，加啊就是加拿大的警察，联邦警察看到美国来的难民呢，他也没办法啊，他。只能摇头啊，因为法律规定你不能不收留。那么警察呢？他们想的办法就是在边界竖一个大牌子啊，上面写了你有写写很明白，说你违法跨界跨过别界国界来到加拿大，不一定能成为难民啊、呃。但是很遗憾啊，那些人才不管为什么？因为他的哥哥姐姐啊，他的哥们儿啊，去年就这么来的，打电话告诉他你快来吧，加拿大可好了啊啊，他们对难民是、呃的提供的保护是相当确实很不错啊，啊，所以呢，加拿大政府也没办法啊。那么有人肯定奇怪了，为什么加拿大那么矛盾？一方面，咱们中国这么多高学历、又勤劳又、又又好学、又遵守法律的人，加拿大不要，偏偏要收留这么多难民啊。啊、呃，咱这里啊，我先不是说我们歧视难民，难民里边呢，他有好吃懒做的，但也有也出人才啊，也出一些杰出人才的。呃，咱们就说咱们中国来的吧，他吃苦耐劳，不会来了加拿大就吃这个，就就来了就吃福利吧啊。所以这里边呢，他是由于历史的原因，加上这个政治上的腐朽啊，导致了这种啊矛盾的法律啊。我们在这里呢，我们也没法改变它啊，就是有这么一个情况。啊，最后一个。呃，一名叫人道移民啊，二零一七年呢收留了三千多啊，只占百分之一，人数不多啊。但值得关注的是什么呢？什么是人道主义啊？很多人忽略，人道主义呢，就是说啊，你不符合前面所有的加拿大移民要求，你按法律你没法移民啊，连难民都不行啊。但是你的最后一条出路就是人道主义和同情心，什么意思呢？啊、呃，举个例子，比如说你来加拿大了，逾期不归，在加拿大呢啊黑下来了。啊，这这是非法的。按理说你是非法拘留，但是你在这一黑黑了七八年啊。前几年我不是说一个案子吗？就是加拿大大赦这种本地移民，他有啊，但你不能指望他啊，他可能也有可能啊，政府通过一个法规就大赦。啊，你在这，假如说你住了七八年，生了两个孩子啊，在本地都在本地上学，这个时候移民就要把你地界出定出境的话，你可以以人道为主义为由啊申请移民，因为你走了以后呢。这个孩子怎么办啊？他有呃类似的案子有很多，我以后都可以给大家介绍一些。啊、呃，人道主义呢，主要考虑的因素，它是孩子利益，不是你的利益啊！你不能说我我我我把护照一扔，白蕊说的，把护照一扔下飞机就在这待七八年，然后就能移民？你不要这样的啊！他是他是很受这个移民官和法官这个主观因素的啊。但是你如果确实有困难，你生活确实有困境，你的身体疾病啊，孩子有特殊情况啊，你确实可以考虑人道主义移民。那么加拿大的移民种类呢，就是三大类，啊，它无论多少年，它的移民局的颁布的小册子永远是按照三大类的。你按这三大类走，你的思路就会清楚。你就是永远它再变，变来变去就这三大类啊。所以呢，以后呢，我会逐一给大家介绍每个分类下面这种小类啊，按这个介绍，你的思路就会很清楚。那么这些移民方式呢，我把它称为叫直接移民啊，就是一步到位，你到加拿大。啊，拿的加拿大永久居民签证，啊，那么如果你条件不够好，不能一步到位啊，比如说你的英语不行，啊，你会的工作加拿大不需要啊，还有你你就只能考虑间接移民啊。我说的这种间接移民呢，比如说你来了以后先上学，然后你移民，或者拿工作签证来加拿大工作几年以后，凭加拿大的工作经验啊，你也可以移民。你也可以把孩子送来读书啊，你通过家庭团聚类啊，孩子移民以后啊，你就可以移民加拿大。你还可以到加拿大生孩子啊，这个过程呢稍微漫长了一点。那么等孩子十八岁以后，他成为加拿大公民，你随时可以移民啊。所有这些通过短期签证转移民的方式，逐步实现移民身份的方式啊，都叫做间接移民啊。以后呢，我会详细介绍具体的移民项目。最新的移民、留学、工签信息，有兴趣的朋友欢迎关注我。我是老移民 Barry， 我在多伦多，下一期再见。